0: Всем привет, это подкаст «Давай после праздников». Сегодня 8 августа, и это 10 выпуск. Меня зовут Евгений, со мной Ефрем. Привет, привет. привет Ефрем. А также у нас сегодня гость. Его зовут Николай. Представься.
1: Да, да, привет, Николай. Ну, для простоты, наверное, будем назвать
2: меня Коля. Да, а, спасибо. Да,
0: всем привет. Спасибо, что пригласили. Да, и чтобы начать о себе, расскажи.
2: Да, расскажи пару слов вообще, что ты сделал, что ты умеешь. Расскажи, какой то крутой, чтобы не только мы с Женей это знали.
1: Окей, ну если вкратце, я сейчас возглавляю офис разработки британской компании. Компания называется DTego. Мы занимаемся разработкой систем для инвентаризации учета товарных запасов и отслеживание их по цепочке поставок. Все это работает на базе технологии радиочастотной идентификации, RFID. Mm-hmm. А, такая штука связанная с интернетом вещей и с большим бизнесом с B2B. Да, классная,
2: классная, полезная вещь.
1: А, да, а пришел я сюда абсолютно нестандартным путем. Я вообще получил юридическое образование и долгое время, там, на протяжении пяти лет я работал финансовой юриспруденции, инвестиционные фонды, страхование и так далее. В какой-то момент, да, вот переключился, и сейчас я там, где я есть. Класс.
2: Но ну, мы про это поговорим еще подробнее, про то, как ты вообще пришел в нашу индустрию и как вообще твой путь складывался. А пока что для разминочки поговорим про некоторые интересные новости, которые были на текущей прошедшей неделе. А, давайте начнем тогда прям с новости, которая мне очень нравится и вызывает прям одновременно и улыбку, грусть, прям, да. да, улыбку, грусть и, и прям и зависть одновременно. Вот давайте по порядку тогда. Значит, а на этой неделе комитет, который отвечает за именование генов переименовал в районе 20 э, генов. Э, И причина такого переименования, она, конечно, прям бомбическая. Э, Очень многие ученые пользуются таким небезызвестным инструментом, как Excel. То есть они много работают с разными таблицами, у них там огромные массивы данных, и все это дело они обрабатывают в Excel. Это вот часть, которая вызывает немножко грусть. Дальше, э, как мы знаем, в Excel есть автоматическое форматирование. И вот э, типичные э, имена генов э, Excel воспринимает как дату и просто меняет э, это название автокорректировщиком. То есть пример такой, например, э, э, m 1 March 1, да? mm-hmm. а, я вот аббревиатуру не помню, вот каждая из этих букв, она означает что-то в мире генов. А, естественно, Excel это воспринимает как 1 марта и меняет соответствующим образом название этого значения в этой колонке.
0: Да, я как раз Может... нашел, как переводится этот он, March. Давай, uh, давай. мембрана associated ring CH type 11, да, я именно
2: это и имел в виду. Короче, вот кроме вот этого 1 марта может еще появляться год текущий там или еще какой-то. В общем, прям полный ужас. И с одной стороны, кажется, ну господи, отключи ты автоматическое форматирование, вот и все. А потом выясняется, что нельзя. Excel не дает возможность отключить автоматическое форматирование. Единственный выход из ситуации — изменить тип вот этой ячейки с даты вот на какой-то обычный текстовый, чтобы вот эта корректировка не срабатывала. Но хорошо, так можно сделать, но мы решим проблему всего одного пользователя, который пошел у себя и изменил тип колонки. Дальше, если он эти данные выгрузил в какой-нибудь CSV и отправил коллеге, тот, тот их загрузил к себе в Excel и у него ровно те же проблемы. То есть прям очень много проблем, которые э, системно могли бы решиться только за счет там какого-нибудь патча, обновления э, внутри Excel. Но такого не последовало. Э, и на мой взгляд, зля. Вот я бы на месте какого-нибудь человека в Microsoft, который отвечает за продуктовый релиз Excel, я бы вот про это услышал и прям очень срочную задачу бы поставил в разработку. Потому что мне кажется, что вот эффект вот такой вот респект, чуваки, спасибо, вы исправили кучу проблем и облегчили жизнь большому количеству ученых, он бы добавил Майкрософту прям репута... в репутацию большое количество очков, и они были бы еще большие молодцы, чем... чем сейчас. Ну да ладно, они этого не сделали. И вот тут вот вещь, которой я прям завидую. То есть вот ребята, которые... Им по профессии положено быть такими очень консервативными, да, они там имена придумывают для вещей, которыми пользуется потом весь мир. Mm-hmm. Им по определению положено быть консерваторами. И они берут такие, говорят, ну ладно, смотрите, вот тут наши коллеги мучаются, там как бы с той стороны ребята особо не рыпаются, поэтому давайте переименуем. И берут и переименовывают. Но ну, это же супер круто.
0: То есть переломила ситуацию получается. Да, да. Приложение. Вообще, То есть отлично. даже это знаешь, ты получается, у тебя был в голове какой-нибудь план, ты запланировал, вот именно что у тебя будут такие названия, вот это вот все выстроило, в итоге у тебя сломалось все об вот, инструментах.
2: Да, это, это, кстати, вторая часть То есть теперь, когда ты сидишь и проектируешь Какую-нибудь систему И тебе говорят, ребята, подумайте, пожалуйста Про то, как мы будем ну Стандартные вещи, да, как мы будем масштабироваться Там нагрузка и так далее, и так далее Ты говоришь, чуваки, ну вот как бы Вот видите, смотрите, смотрите, что произошло Как бы до свидания Я вот решаю текущую проблему Думаю на год-два вперед и все А дальше будем думать после этого
0: Очень похожая у меня в голове как раз тема Где был вот этот Гифка с этим с унитазом и дверью, когда типа как решить проблему, они просто выпили дверь, чтобы она у тебя типа под унитаз открывалась. Ну, примерно то же самое такое, да? Да, да,
2: да, да, да.
1: У меня на самом деле, ребят, на это немного такой другой взгляд. Давай, давай. И я, если честно говоря, так быстренько пробежался по источникам, и я не нашел, откуда во времени растут ноги у всей этой истории. Ну что, как мы знаем, вот, Ефрем, ты упомянул, что Microsoft там не чешется, да? Но в медиапространстве эта история супер стремительно развивалась. И учитывая размеры и неповоротливость Microsoft, учитывая (связывая) сам факт того, что Excel, как правило, это такое решение, которое устанавливается на конкретный компьютер, непонятно, как Microsoft должен отреагировать на это. И казалось бы логично... Слушай, слушай, понятно как.
2: Понятно как. То есть они выходят говорят, чуваки, смотрите, мы увидели прям большую проблему, мы ее решим, вот план у нас пока такой-то, сроков пока, допустим, мы назвать не можем. Или, или называем очень распылчатый. То есть они отреагировали, потом через неделю, еще подумали неделю, через неделю пришли и сказали, смотрите, вот будет патч, он выйдет такого-то числа или такого-то месяца, такого-то года, и все ваши проблемы сможет решить. Вот Но я вот такого. Дело, я, 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 на,
1: я на это и ссылаюсь, что история слишком стремительно развилась, по крайней мере, в медиапространстве. Я не знаю, приходили ли к ним вот эти разработчики генов и обсуждали ли это. Но даже если и приходили. Разработчики
2: то... генов, это ты сейчас про Бога.
1: Условно, ученые приходили, они обсуждали ли это. Но даже если приходили, то вспомни, вот, условно, какие-то принципы там продуктовой разработки, что, наверное, Эти ученые составляли бы какой-то мизерный процент, и вообще люди, которые обращаются с таким запросом, составляли бы мизерный процент.
2: Да, конечно.
1: Пока эта проблема не вышла в такое публичное поле, не подняли такой бой.
2: Да, Коль, ну все так, прям я согласен, но тут вот этот процент очень маленький, но вот то, что эти люди делают, это прям очень полезно. Это очень заметно. И если бы да. это были какие-нибудь просто бухгалтеры, которые страдают, допустим, хотя и их гораздо больше, да, чем, чем людей, которые там изучают устройство генов. Да. Но, но вот даже если вот такая большая масса страдала бы от такой штуки, она бы, конечно, история такого взлета не получила. Потому что это люди, у которых нет там особой организации, и за ними никто особо не следит, но мучаются и мучаются, господи.
1: Но у меня есть ощущение, что скоро придется обратно переименовывать, потому что Microsoft, мое личное убеждение, 100% отреагирует как-то и как-то по чипофисит эту проблему, потому что они в последние годы супер
2: проактивно себя ведут, и мы да, видим в каком-то да, да, позитивном да. они двигаться. Да, то есть, ну вот, это правда, я действительно надеюсь, что они так и сделают, посмотрим, насколько быстро это случится. Жень, ну, сделают, нет, что скажешь? Ну,
0: да. Мне кажется, не кажется, сделают Но это, кстати, давно, по-моему, появилась вот такая тема Это же просто удобство ввода Ты набираешь Септ ОДИН. И Нет. у тебя, если куча вот таких данных, тебе надо вводить Конечно, конечно
2: Нет, понятно, что вот текущее поведение Excel Оно решает проблему 80% пользователей И если бы я э, создавал продукт, я делал бы ровно точно так же Это очень правильная стратегия. Минимизировать проблемы у у большой аудитории, у подавляющего количества аудитории.
0: Давай я расскажу, кстати, по поводу Excel. Мы когда делали эти... считали автострахования по машинам для каждой конкретной компании, там около 20, все автостраховщики работали тогда, ну вот, года 4 или 5 лет где-то назад, они работали все через Excel-калькуляторы. Ну, так. там большинство. И, соответственно, чтобы тебе это автоматизировать, тебе нужно правильно этот Excel обработать и запускать его в этом Numerix, по-моему, называется на Linux. И там как раз, если у тебя какие-то типы не совпадают, то у тебя вот эта вот вся таблица, то есть как у тебя выглядит калькулятор, у тебя там такой вот этот Excel-табличка, ты заполняешь там значения там пол, возраст, там еще что-то, и там какие-то внутренние формулы, они у тебя сразу высчитывают, и в конце выдают тебе цифилию с этим, сколько у тебя страховка стоит. Так. И типа так все везде и работают. Ну вот, и чтобы это переносить как раз на Linux, а там другое поведение. И у тебя иногда вот эти типы ячеек терялись, и, соответственно, он тебя не совпадал, вот эти расчеты. Ну, то есть он тебе говорил ошибка. И тут также не, непонятно, непонятно поведение. То есть надо было прям руками это все делать. И также вот, видимо, с этими сдатами, мне кажется.
2: Ну, конечно, да. Ну, то есть, еще раз, это удобно, да, вот, подавляющему большинству пользователей это удобно. Но вот нет да. возможности как-то это, вот, не знаю, там, профиль иметь какую-то, преднастройку, которую можно прям во время установки офиса как-нибудь нажать, чтобы прям, прям вот всем ученым автоматически это вот, вот эту штуку проставить, да?
0: Если ученый, вам сюда. Да, да, да,
2: да, да. Если ты занимаешь, изуч... занимаешься изучением генов, пожалуйста, нажми на эту кнопку вот. Ладно, засиделись. Пойдемте дальше. Uh, у нас дальше много интересного. Mm-hmm. Коля, расскажи нам. Да. Вторую интересное.
1: тему я хотел презентовать и Давай. тема касается, конечно, политики и разборок на глобальном рынке. Мы такое указа... любим. Мы да. в этом
2: прям эксперты. Касается последнего
1: указа Дональда Трампа, который распорядился через 45 дней блокировать TikTok и WeChat. В США на территории США по причинам того, что они якобы собирают излишнее количество
2: данных и куда-то их неизвестно куда передают. Ну это уже это уже детали, да? То есть да. основной посыл такой, что эти приложения угрожают национальной безопасности. Да, да я к этому хотел. Да, угрожают да. национальной безопасности. И
1: все это подогревается историей, э, ну, фоновой историей о том, что Microsoft пытается выкупить часть бизнеса TikTok. И как сейчас... раз американскую, да? Да, как раз американскую. И сейчас на фоне всей этой истории Microsoft просто э, ушел на дно и максимально затаился, опасаясь каких-то глобальных последствий. Но история хорошая, история очередной раз показывает, насколько у нас хрупкий мир. И насколько решениями там не знаю, непродуманными отдельных личностей наш мир может зааффектиться. Почему? Потому что, по слухам, уже китайская сторона начинает планировать какие-то контрсанкции, ответные действия. Все мы знаем влияние Китая на, на рынок промышленности США, на разработку технологий в Китае и так далее. Ну, и так далее. То есть да, конверт запущен.
2: Кроме всего прочего, очень много американских продуктов продаются на китайском рынке. То есть это очень важный рынок для многих производителей. Взять э, ту же Apple, э, если действительно этот запрет вступит в силу, а он там, вот, как Коля сказал, через 45 дней, да, то есть 20, 20 сентября э, вступит в силу, то Apple будет вынуждена отключить распространение приложений TikTok и WeChat э, через свой магазин приложений. Поскольку другого способа установить приложение на iOS сейчас не существует, то вот в текущих реалиях это означает, что пользователи айфонов не смогут пользоваться Вичат в Китае. А в Китае через это приложение происходит все — то есть первая, первая рекомендация любому туристу, который приезжает в Китай, установить себе Вичат, потому что вы не сможете ни, за, ни пиццу заказать, не знаю там, ни такси вызвать, ни какие-то даже, возможно, там туристические сборы оплатить. В общем, у них прям это огромная экосистема. И если Тим э, наш Кук не найдет э, какой-то способ обойти этот закон, то прям я думаю, что Тайцы, которые были в состоянии купить себе новый iPhone, купят себе, не знаю, последнюю модель Huawei или, или Xiaomi или еще что-нибудь такое.
0: Я уже, кстати, чувствую, что была бы классная новость, утром просыпаешься, Дональд Трант заплакировал все приложения на электроне. И этот прям такой, наконец-то!
2: Да, я начну совсем по-другому разговаривать. Не, на самом деле, я ровно так же буду говорить, потому что запрещать ничего нельзя, заборы, они для животных, как известно. Но, с другой стороны, вот у нас, еще раз, мы живем в таком мире, когда вот без государственного регулирования уже вопросы не решаются. Есть очень много примеров, когда это правильно и хорошо, но также есть много примеров, когда это так себе, прямо скажем.
0: Ну, кстати, вот с юридической стороны, они же блокируют что? Они же не компанию блокируют, а вот единственное это приложение...
2: Они выпускают санкции против компаний, которые владеют этими приложениями и запрещают э, американцам и американскому бизнесу иметь любые отношения с этими компаниями. Компания, да? Да.
0: Угу. Я уже думал, он такой, знаешь, микроменеджмент на уровне президента. Запрещаю Галбергера. Все-таки нет. Забавно, что эта история
1: коррелируется с тем, что у нас происходило на рынке власти запретили хранить данные вне российских центров, И вот пахнет ровно тем же самым.
2: Ну, слушай, смотри, э, история про то, чтобы хранить данные только внутри э, той географии, в которой у тебя пользователи находятся, она, в принципе, общемировая. И она, на самом деле, объясняется еще какими-то вот... э, принципами privacy и все такое. То есть если мы э, представляем себя в таком каком-то прям демократическом государстве, типа, например, э, Великобритания, у которой очень жесткие требования вообще по персональным данным, то прям это, наверное, хорошо, то есть я буду спокойно жить и думать, что там какие-то мои, пусть даже фейковые аккаунты, все эти данные лежат в Британии, я, если захочу, я, не знаю, там, в худшем случае пойду в суд и добьюсь того, что это все удалится и исчезнет, вот, поэтому это хорошо, а вот всякие вот такие вещи, когда, ну, вот это прям вот, в чистом виде продолжения торговой войны между Штатами и Китаем, правда же? Uh-huh. А, которая и, и этот шаг, как ты правильно сказал, он прям очень непродуманный. То есть последствий для Соединенных Штатов может быть гораздо больше и хуже, чем, а, чем вот это действие само. Ну, не знаю, посмотрим, чем это все закончится. Посмотрим, да, интересно. Да, живем мы в очень интересное время. А, что-то правда мы как-то про политику-то, а? Что там дальше? Давайте по-быстрому. Про, ре, про, про религию, э, там... Э, про по-быстрому. Про, про, про женщины про машины, да.
0: А, ну, окей. Ну, кстати, я сейчас слышал по поводу того, что как раз э, вот с таким вот вмешательством государства, как сейчас происходит, что у нас в итоге, который был единый глобальный интернет, начинает э, распадаться на... Вот американская часть будет, э, китайская, ну вот скорее всего там азиатская Индийская и, будет отдельно и, и индийская будет отдельно, сколько их там, 1 миллиард, наверное, 400 миллионов Да-да Китайская, да, вот сравнимо с таким же и, и вот как раз треть, да, четвертая наша вот как раз европейская будет Ну мы, наша, наверное, это наша вот европейская, там, там.
2: это ты что имеешь в виду?
0: Ну, имеется в виду, что... Мне кажется, есть, мне кажется будет там, европейская там. часть, а еще будет
2: русскоязычная, которая не особо малень... считается. там. Маленькая вот такая. Да, там что-то 150 миллионов человек, это вообще ни о чем.
0: Не, ну это же сегмент большой русскоязычный, там 250 миллионов. И сколько? 250
2: есть? уже, да?
0: Ну, на русском языке говорят.
1: Ну, это пыль в Нет, любом надо... случае. Да, да,
2: да, да, да Ну то есть это довольно заметно в целом Но вот вот если говорить про больших игроков То там разрыв прям очень большой
0: И вот самое интересное У тебя же будут там свои сервисы, свои технологии и ты знаешь, заходишь в этот в Азиатский интернет, наверное, также будет Происходить, а там, ну, совсем другие штуки Вот эти Вичат, там свою какую-то Кучу, Вичат, там может там врача Заказывать через приложение Да-да-да тоже, тоже странно. А в России, типа, везде можно телефонами платить Ты знаешь, тоже все отличаться будет Такое
2: Все так, вот мне кажется, что лет пять назад Была вот, может, еще раньше Какая-то точка пика, когда вот Интернет был не незарегулированный Открытый, прекрасный красный и, и единый после этого вот такой вот консерватизм локализация все такое но я думаю что это прям периодический процесс то есть лет через 20 там 30 мы опять вернемся к расширению к границ к стиранию и к глобализации опять этого пространства
0: mm-hmm. ну да так и есть есть код что-то добавить
1: нет, я думаю,
2: можно дальше Пошли дальше
0: Ладно, пойдем к моей новости Опять, опять на этой неделе как раз была утечка Да а, блин, данных. Женя, да что, что такое да, ну, да, ну, да, утечка данных, но а, теперь от компании Canon ага. а, Они пострадали от а, шифровальщика
2: Где-то вот. я это слышал уже
0: Uh, были, были, да, были даже в прошлом году эти известные, как они. Нот Петя же позже, тоже
2: Конечно, же, позже.
0: конечно. Да. Вот. Ну, примерно, наверное, такое же, что у тебя. Ну, давай там, uh, по словам злоумышленников, они похитили 10 терабайт внутренних данных компаний. А это прям, наверное, так нормально. Если вот какие-нибудь отчеты, внутренние документы, это прям хороший такой жирный кусок. Ну, насколько мне кажется. И, ну, и либо там, знаешь, 5 терабайт фото каких-нибудь. <laughs> Это же Canon. Ну да. Вот. И, соответственно, подверглись кибератаге с использованием вымогательского ПО, которое затронуло несколько ее сервисов, в том числе электронную почту, Microsoft Teams и официальный сайт Canon США. И там вот эта группировка. Они этот, как говорят, у них была такая же история с LG и Xerox, но они, они не стали а, с LG и у них шифровать. Ну, они, короче, у них просто данные украли, но не стали шифровать, чтобы те могли продолжить работу, так как они участвуют с какими-то, они сказали, социально значимыми проектами. Поэтому, если у тебя постанавливается типа, работа там в LG по какому-то из этих, то это тоже там влияет может на больницы либо на еще что-то такое. Вот. И соответственно у тебя, кстати, у вас у кого-нибудь из э- знакомых что-нибудь такое было с-, с компом, например. Но я у кого-то видел, что у тебя полностью блокируется винда, показывается экран, и типа оплати по смс или что-то такое было. Да,
2: по СМС я видел вот эти скриншотики, но из знакомых... Рублей
0: сто, пошли на СМС, тебе вышлют код, и ты как раз можешь да, да. разблокировать назад. Ну, это что-то откуда-то из
1: юношества, там были какие-то подобные блокировки, но, как я помню, это очень легко снималось, там буквально 5-5. А минут. теперь
0: они выросли и начали компании Они бизнесы захватывают Там история
2: с Garmin, про которую мы говорили на прошлой неделе, набирает обороты Там говорят, что они заплатили все-таки им, причем большие деньги через последников В общем, ребята работают
0: Интересно Интересно,
1: что эти ребята они атакуют такими Компании, которые напрямую не айтишные компании, которые делают все-таки какое-то оборудование промышленное, для которых IT это все-таки ну, вообще, ну, скажем так, это сопутствующий вообще продукт. Вот это делают... инструмент. Это инструмент, да. И у Но, них, мне конечно, кажется... безопасность гораздо ниже, чем да, в классических IT-шных
2: больших mm-hmm. компаниях. Да, мне кажется, что здесь два, два момента есть. Во-первых, они ломают то, что могут. Кто знает, может, они на Microsoft там каждый день э, лапу поднимают, но просто ничего не получается. А во-вторых, ну а что мешает вот этим компаниям все-таки сделать нормальную безопасность? Ну вот мне кажется, прям, ну, стыдно должно быть. Прям конкретно стыдно. То есть люди, которые прям берут и в одночасье теряют бизнес, вот в случае с Гарвином, он просто останавливается, да? Ладно, мы про это говорили уже на прошлой неделе, не будем опять возвращаться. А, тут же еще история была с утечкой у Intel, там прям исходный mm-hmm. код в большом количестве улетел. Я вот скачал, естественно, mm-hmm. этот этот этот, код? этот этот пакет, тут примерно, сейчас скажу.
0: А, оно, кстати, знаешь такое? У них там что утекло? Вот этот микроядро которая внутри процессора. Это то, есть у тебя раньше хакеры могли проникать, используя как черный ящик, ну, тестируя разные подходы. А теперь теперь просто можно код прочитать. Да, Да.
2: то есть этот вот архив, который я скачал, он 17 гигабайт весит. Я, конечно, там ничего не понимаю вряд ли, конечно, разберусь за какое-то вменяемое время, что там надо будет потратить... Ну, короче, я не собираюсь тратить столько времени. Вот вопрос действительно, Жень, ты правильно задал. А не смогут ли ребята, которые что-то ломают, прям вот этот код изучить и подготовить эксплойты? Я думаю, что смогут. А вопрос времени. А, так что ждем в, там, в ближайшие полгода-год большие истории про то, что опять кучу компьютеров сломали.
0: Ну, это как будет с этим, допустим, у Nintendo возьмут этот свич, который они выпускают. Ну, ага. приставка, которую скажешь. У тебя, считай, сливают весь код и потом просто Ты можешь покупаешься Switch у тебя все игры бесплатные Ну типа там, там uh-huh, И, uh-huh. и, и считаясь Switch Просто умирает <laughs> Ну потому что уже никто не будет за него платить Только за железяку, а железяка такая
2: Да, это правда
1: Что если вот эти компании Ну условно Intel Сейчас же надо ставить борьба э, С другими производителями да? Если они Откроют вообще исходный код всем Просто для того, с целью выживания на рынке.
2: Это хороший ход, наверное, будет, но вряд ли, ну... На него надо решиться. Прям вот выставить официально исходный код, это прям большая работа. По его причесыванию, документированию и приведению в человеческий вид, так, что пацанам не стыдно было показать.
0: Ну, мне казалось, кстати, они вот все делают... Ну, то есть, у тебя есть доступные инструменты, вот эти вот open но ты в итоге там торгуешь какой-то экспертизой, построенной вокруг этих инструментов. То есть у тебя, ну, ты как-то вот свои знания запаковываешь в эти инструменты и продаешь. Тогда у тебя в таком случае ты можешь в open source просто свои вот эти вот штуки выкладывать. Слушай, ну, все типа, так, у тебя есть фреймворк, но... ты делаешь сайты, ну только говоришь, вот мы еще делаем. Я думаю, uh, что фреймворк.
2: Да, вот в, в случае такого производства и такого бизнеса это 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 оправдано. но я думаю, что Intel как раз исходные коды свои не выставляет именно из соображений безопасности, потому что как только у тебя весь, прям если мы говорим про какой-то большой кусок кода открыт, то... Сразу нехорошие люди найдут много плохих мест, никому об этом не скажут, но пишут эксплойты и пойдут шифровать компьютеры.
0: Мне еще нравится идея, то, что вот как производят процессоры, там, допустим, Коля, может, не слышал, у тебя... Есть, допустим, двухъядерные, четырехъядерные, там, шести и 8. И, соответственно, у тебя по техпроцессу идет сразу 8ядерные делаем. Те, которые, короче, у нас сбракованные, там, половина ядер, не прошли тестирование, мы, соответственно, можем из них делать четырёхъядерные. Вот, но если у тебя хороший процесс, и у тебя просто надо будет через микроядро, вот как мы говорим, просто больше два ядра, то есть у тебя... Четырехядерный. Вот также можно каким-то образом, используя вот эти микрокод, который можно, видимо, загрузить в Intel, и разблокировал себе еще два ядра. Что не такое можно. Но это очень хорошо, кстати, прослеживается в видеокартах. Они тебе продают флагманские, потому что что-то то есть, выключено.
2: То есть ты мне хочешь сказать, что вот какой тип, какой-нибудь Intel i7, Intel. Нет, плохой пример. Intel, Intel i9 там Шестиядерный и ядерный Они на самом деле с точки зрения Железа физически одинаковые Но там просто В контроллере что-то выключено На уровне софта низкого такой вариант
0: тоже может Ну для видеокарт точно
2: Чет я в это не верю У тебя есть код, проверил. Ну
0: ты же про
2: У тебя есть код, Да-да-да, дайте мне 5 минут Пошел ревьюить
0: Забустим максимальную производительность своего процесса. Да. Твой вариант. Ладно, мы, наверное, отвлеклись от основной темы. Есть такое. Чуть-чуть пошлись по новостям. В принципе, больше ничего интересного не было С такого заметного.
2: Ну, может, и было, но у нас сейчас дальше будет еще интереснее, мне кажется. Mm-hmm. Мы сейчас поговорим про про то, как э, юристы разочаровываются в юриспруденции и уходят в IT. Э, Коля, давай поговорим об этом, обо всем. Расскажи, что тебе вообще не понравилось в юриспруденции? Почему ты решил сменить вообще работу? Ну, то есть, я знаю, что ты работал довольно успешно, все у тебя было хорошо.
1: А, не знаю, связывать ли это с разочарованием в юриспруденции или, может быть, с каким-то, не знаю, личностным кризисом, когда ты просто перегораешь. Но в какой-то момент я просто понял, что все мне уже неинтересно. Я, Я понял, как работает эта сфера. Работает она по очень жестким правилам. И, ну, наверное, я не хочу по таким правилам работать дальше. Но дальше я начал просто искать, как-то смотреть по сторонам вообще, вертеть головой и искать, что мне интересно. А поскольку мозг на тот момент еще достаточно молодой был, хотя и сейчас не старый, я увлекался, как, как и все молодые люди, компьютерами и чем-то, не знаю, так или иначе связанным с разработкой. Я в тот момент прям дизайном увлекался, графическим. И я как-то подумал, стоп, а почему бы мне хобби вообще не превратить в профессию? Я понимал, что это долгий путь, мне придется очень много над этим потрудиться. Но в какой-то момент я вот себе такой внутренний стоп дал, стоп-кран рванул и где-то на полгода ушел просто в режим самообучения. Да, с юриспруденцией полностью завязав.
2: Класс. Uh... А расскажи, вот смотри, то то есть ты начал с дизайна, да, свою как бы дорогу, назовем это так, у тебя было хобби, ты как-то вот после работы что-то делал там для внешних заказчиков, возможно, и вот теперь ты решаешь, что ты этим хочешь заниматься вот как как основным видом деятельности, полгода ты это все дело изучаешь, А, а как ты вообще вот Выстраивал себе вот этот учебный план, скажем, вот, вот как ты понимал, вот, что, что мне нужно освоить, чтобы стать, там, не знаю, младшим э, дизайнером интерфейса? Ну, если честно, да, это не то, что вы дизайнер интерфейса, это
1: скорее такой графический дизайн. Э, в первую очередь я начал с полиграфии, я журналы верстал и так Да-да. далее. Но история в том, что не было на тот момент какого-то четкого плана, потому что Вокруг тебя нет а, людей, которые тем же самым занимались бы, которые бы тебя направили. Есть лишь просто открытые какие-то источники информации, есть потенциальный рынок заказчиков, которые вокруг тебя, ну, условно, люди или знакомые компании, которые периодически спрашивают, слушай, не знаешь, где найти дизайнера? А, здесь это просто вопрос твоей открытости к миру, к новым знаниям и готовности делать что-то новое не говорить что вау ничего в этом не понимаю а сказать что-то вроде ну дайте мне пару часов я сейчас я вернусь к вам с ответом
0: то есть у тебя обучение шел получается от задачи у тебя прилетел проект тебе надо вот это сделать ты соответственно шел и именно это.
1: так и все дальнейшее развитие дальше строилось примерно по такому принципу когда ты начинаешь работать условно с какими-то внешними заказчиками ты понимаешь, насколько много потребностей и задач у них есть незакрытыми. И они, попросив тебя сделать что-то одно, тут же могут спросить, «Слушай, а ты вот это еще умеешь делать?» Здесь самое главное – просто не говорить «Да нет, я специализируюсь только на первой части». Точно так же возьми вторую паузу, посмотри, сможешь ли ты это потянуть. Не знаю, отложи, по крайней мере, там. скажи, окей, через неделю это вам сделаю. За эту неделю ты сможешь как-то потянуть уже новый спектр знаний. И вот так вот, не знаю, в течение времени, крупица по крупицам, какой-то, не знаю, базис моих знаний вообще о дизайне создавался, о том, как как работать с дизайном, фундаментальные основы. Образование какого-то я не получал параллельно, но все на практике. И дальше в процессе те же самые заказчики, которых со временем появляется все больше и больше, они начинают у тебя спрашивать немного странные для тебя вещи. А сможешь ли ты в интернете что-то сделать? А сможешь ли ты с нашим сайтом что-то сделать? А а вот у нас такой запрос. И абсолютно применяя тот же самый принцип открытости и интереса ко всему новому, ты, ты идешь и просто начинаешь трогать. Череда проб и ошибок, и у тебя что-то начинает получаться.
2: А вот расскажи про какие-нибудь прям факапы. Ну, то есть вот когда ты что-то новое для себя, что ты раньше не умел делать, вот тебя спросили, ты сказал, окей, давайте я подумаю. Подумал там два часа. Сказал, хорошо, через неделю я там или сделаю, или начну делать. А в итоге там ты начал глубже разбираться, понял, что тут нужна не неделя, а месяц. Вот, вот что-нибудь такое было? Было
1: аналогично, когда я просто понял, что Ну, наверное, моих скиллов все-таки сейчас не хватает. Это был очень такой краткосрочный проект. Я на тот момент, кстати, интересно, я работал на вот этих иностранных биржах. E-LANS тогда был лидером бирж, он сейчас называется Audesk. Mm-hmm. И я связался ну, в итоге через одну из клиентов с сетью супермаркетов в Канаде, и они просили сделать каталог. И я как-то так думал, да. Одну левую сяду, сделаю. Ну, каталог это я впервые делал на тот момент. Я
0: понял. Как э, у Икеи, каталог. Да-да-да, что-то в этом
1: духе. И mm. что-то через неделю я уже понимаю, что ну, какая-то ерунда получается. В общем, я не могу это отдавать. Ну, сроки, естественно, подходят к концу. Я uh-huh. видел прямо разочарование и, скажем так, не то что ненависть, не то что злость. Но, в общем, я видел, как клиенты разочаровались результатом. Это был mm-hmm. не то, что удар, но просто знак того, что, окей, не все у тебя получится с первого раза. Надо работать.
2: Да, да. Окей. А как в итоге у тебя решился этот вопрос? Никак. Сдвинули сроки и, 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 и да. или ты не ночу, не, не? Они спал? мне
1: минималку какую-то дали, приняли эту работу. Это вот отличие, а, ну, скажем так, западных заказчиков многих от российских. Никто не истерит. А понимают, что ну хорошо ошиблись. Я не знаю, какие последствия на их стороне были, но мне какую-то минимальную сумму просто перечислили
2: формально, да, чтобы, не портить отношения и все, и мы расстались на тот момент. Mm-hmm. Понятно. Окей, давай перенесемся дальше. Вот у тебя дизайн, дизайн, ты уже стал таким матером, наверное, дизайнером всего, что можно. Дальше ты делаешь следующий шаг. Вот расскажи про него.
1: А дальше вот я ж сказал, что начали спрашивать про что-то связанное с интернетом, с сайтами, и я на тот момент тоже ничего не понимаю еще, и ко мне начинают залетать какие-то слова вроде WordPress и PHP, я начинаю ковыряться в этом, естественно, по тому же принципу я начинаю что-то делать, что-то трогать, погружаться еще глубже. И в какой-то момент я понимаю, что тот самый WordPress ненавистный многими, кстати говоря, большими атишниками, но он занимает сумасшедшую вообще сумасшедшую долю рынка. И за счет этой доли рынка у тебя будет постоянный приток клиентов. Как огромные компании из сектора медиа, так небольшие не знаю, интернет-магазины, так блогинг-платформы, частные какие-то индивидуальные предприниматели, особенно на Западе, все любят WordPress. И там работы сумасшедшее количество. Ну, плавно я начал туда перегру... переключаться, потому что там была возможность уже uh, совместить навыки граф-дизайна и начинать трогать разработку так или иначе, смотреть, как работает, не знаю, там, как работает сайт, как работает клиент-сервер, как там запросы идут, как у тебя фронт работает, базы данных, что такое, я узнал в тот момент. И ну, не знаю, закрутилась, завертелась. Оттуда,
2: через. Ну, я сейчас не хочу там какие-то, да, там знаешь, вспоминать. А это. Да, это не особо интересно. Да. Вот важ, важны какие-то мейлстоуны.
1: И от, оттуда я уже. Скажем так, достаточно хорошо. Я уже делал очень много кастомных сайтов на WordPress, начиная там, не знаю, уже плагины начал свои по чуть-чуть писать. Я, я понимал, что я здесь уже тоже чуть-чуть уперся в профессиональном уровне. То есть я понял, как это все работает. Мне уже дальше не интересно. Мне нужен следующий уровень. Я знал, что где-то есть какой-то мир большого IT, где есть большие пацаны, которые делают какие-то большие правильные продукты, которые работают совсем по-другому, по другим принципам, и разработка уже по-другому структурирована. И мне нужно туда, я понимал, а, ну, потому что естественным образом все туда идет. И классическая история серии «Войти войти через тестирование», я пошел по этому пути, это был еще 2014 год где-то, 2015.
2: 15-й. Не, не так. Я уверенно говорю, потому что именно там мы уже с тобой А это уже, я, я
1: уже неплохо там работал к тому моменту, да. Да. То, а, а да, я уже буквально там года полтора к тому моменту работал в этой сфере, и да, потом меня одна из больших московских компаний пригласила на работу, и там вот мы познакомились с Ефремом.
2: Да ладно, мне кажется, можно говорить, что это был Рамблер. Я да. там был там, программистом в команде новостей, а вот Коля пришел к нам делать тестирование. Да, меня
1: позвали неожиданно для меня вообще. это неожиданно было, когда на меня вышел Рамблер и говорит, слушай, нам нужен тестировщик. Окей, okay. и в тот момент да, я переключился полностью. И там я, конечно, познал, что есть уже другой уровень разработки. Я помню первый статус-митинг э, в. Когда мы стояли ага. у доски, я со левыми глазами просто не понимал, что происходит, о чем эти люди говорят,
2: какие задачи, потому
1: что ты занимался совсем другим. И это интересно, это очень сильно расширяет твой круг. Конечно,
2: конечно. Тут аналогию можно провести, знаешь, с первой лекцией по любому предмету в университете. Вот я помню свою первую лекцию по Матану, это было, конечно, вау или там по алгебре, по геометрии, вот все все, все, что угодно. Ну и, конечно, с работой. Вот если ты меняешь... Допустим, ты ты не меняешь свою специальность, остаешься там, не знаю, там, менеджером или программистом, или тестировщиком, или кем угодно, э, угодно, но ты меняешь работодателя и меняешь тем самым э, прикладное значение вот этого продукта, над которым работаешь. И тут, конечно, тоже вот любое такое совещание первое. Ты стоишь и думаешь, господи, что что за слова опять новые. Да,
1: ну это классное ощущение. Окей.
2: Да, 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 это отличное, отличное ощущение. То есть ты понимаешь, что, блин, вот я сейчас ничего не понимаю, это значит, что через месяц, через два у меня будет большой рост в знаниях. То есть я прям за короткое время очень много всего должен буду освоить. Это круто. Слушай, а раз уж мы вот про встречу вот такие поговорили, давай сделаем небольшое ответвление от твоего рассказа и поговорим вообще про управление. Вот смотри, есть управление вот внутри больших айтишных компаний, есть управление, когда ты сам себе хозяин, ты получил задание, да, там какие-то вопросы, у тебя есть заказчик, а есть еще управление там юридическими делами какими-то, на первый взгляд, это сравнение не очень верное, поскольку прям разные индустрии. Но с другой стороны, какая разница? Вот есть какое-нибудь большое дело юридическое, там, в финансовой сфере, политической, любой, как, какой угодно. И тебе нужно прям этим процессом управлять. У тебя есть риски, их нужно оценивать, нужно планировать какую-то работу и так далее, и так далее. Какие вообще различия, совпадения? Что скажешь на эту тему?
1: Я к этому отношусь на уровне абстракций. Для меня... Это все задачи. А, и когда я решаю задачу, неважно в какой сфере, будь то в юриспруденции, в дизайне, знаю, в программировании или там в планировании продукта, а, процедура примерно плюс-минус одинаковая у всех. То есть есть. А, вот как в разработке, да, есть Software Development Life Cycle, у тебя есть абсолютно понятные mm-hmm. этапы как прийти к какому-то результату. Точно такие же понятные этапы есть в любой сфере. В строительстве, в юриспруденции, в дизайне, в медицине и так далее. Различается лишь то, что есть определенные специфики. Ну, например, если мы говорим про юриспруденцию, то очень большой вопрос э, э, митигации рисков и дальше работа с этими рисками, потому что дело может пойти не так, как ты планировал абсолютно в любой момент. Если в разработке а, с хорошо спланированной архитектурой, с, не знаю, с продуктовой аналитикой какой-то, ты более-менее понятно будешь двигаться, и у тебя будут понятные стабильные этапы, то в юриспруденции но тоже,
2: тоже могут быть да. как бы вопросы, но да.
1: Там очень большой риск того, что дело пойдет под откос по какой-то, не знаю, по внешней причине. И здесь нужно быть, ну просто иметь в виду, что на каком-то из этапов тебе придется свернуть и дальше чуть-чуть подстроить этот проект. Но принципиальной разницы я не вижу.
2: Ну да. Женя, ты что скажешь? Мне кажется, вот прям очень... Разумно. Я
0: тоже подумал, что там дело, вот юриспруденция отдают какому-нибудь предварительному аналитику, который там собирает всю информацию по поводу там человека и всего, и дальше этот, ты уже принимаешь решение на основе вот этих данных. Ну, ну наверное, да. как-то он, наверное, так и выглядит. Берешь, ты не берешь.
2: А мне кажется, даже можно вот такое упражнение умственное проделать. Вот взять стандартный процесс попадания новой фичи в продукт, да, от идеи, у людей, которые отвечают за продуктовый какой-то бэклог, и до попадания в продукт, и прям вот этот процесс взять и наложить его на юриспруденцию. Мне кажется, что там будет очень много совпадений.
1: Но ты наложи на любую сферу
2: деятельности человека. Опять-таки. Да, да, вообще, да. Согласен. Окей, хорошо. Вернемся обратно. Значит, ты попал в большую компанию, которая делает ну, большие проекты, большие медийные, да и технические тоже проекты. Эээ, большие.. Что дальше? Вот ты там начал понимать уже новые слова для себя на статус митингах стоишь такой и прям понимаешь все. Понял на продукт. Уже зевать начал, да, 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 давай, да, что, господи. Ну, вот, вот на прошлой неделе говорили, что же самое. Ну, что такое?
1: Ну как, что дальше? А, здесь у тебя просто... Время идет, да, нужно как-то. Это, конечно, очень сильно зависит от, от человека, от его, знаю, потребностей в жизни, от того, куда ты хочешь идти, что ты хочешь делать, какие у тебя приоритеты, какие интересы и так далее. Ну, мне, опять-таки, всегда было интересно открывать что-то новое, куда-то двигаться дальше. Какое-то время занял э, рост до уровня людей вокруг, вот в этой грамблере. И в какой-то момент я понял, что хорошо, а за вот этим э, облаком, в котором я сейчас нахожусь, что еще, какие, не знаю, как работают другие команды, как работают другие компании. Вот мы делаем медиапродукт, а как работает не медиапродукт, как работает знаю, мессенджер какой-то. И просто, опять-таки, я начал mm-hmm. смотреть по сторонам, и в связи с тем, что у меня продолжалась в фоновом режиме еще та история... А, которая тянулась еще со времен дизайна, когда у тебя есть куча заказчиков, которые тебя помнят по каким-то старым проектам и они тебя пингуют. Это вот как в университете, что первый год зачетка на тебя работает, а дальше а, точнее ты на зачетку да. а дальше зачетка на тебя. То же самое просто регулярно тебе прилетают какие-то запросы. Слушай у нас новый проект, что можешь помочь. Тут ты им говоришь, ребят я уже на другом уровне и как бы или Или продолжаюсь с ними, или нет. И ну, я бы сказал, что мое развитие на Рабле не остановилось. И хотя я пришел как инженер туда, я не сказал бы, что я планировал остаться в этой роли. Я хотел дальше, я пробовал. У меня несколько подходов было к программированию, вот если я помню, Наверное, да, не самых удачных, дело. но как бы, я не расстраиваюсь, опять-таки, смотришь по сторонам и смотришь какие твои сильные качества, как ты себя можешь применить. И все точно так же с внешними заказчиками я то один, то другой проект пробовал. И в какой-то один из моментов один из больших заказчиков вот мне предложил взять полностью один очень долгий, тяжелый и это уже прям серьезная большая разработка проект на себя, который я начал параллельно с Рамблером, и в какой-то момент понял, что, ну, Рамблер мне теперь чуть-чуть в тягость. Я переключился вот на эту компанию, собственно, офис, который я сейчас возглавляю.
2: Отдел. А расскажешь, что это за проект? Да, это очень классный проект.
1: Ну, я уже сказал, что компания занимается системами инвентаризации, управления товарными запасами. И... В чем особенность этого продукта? В том, что он работает на базе RFID, это электронные чипы, всем нам знакомые по карточкам в метро, у тебя есть электронный чип, какой-то идентификатор, mm-hmm. и этот идентификатор, там, попадая куда-то в базу или на сервер, позволяет тебе, не знаю, открывать какие-то возможности, Слушай с карточки открывает тебе ворота в метро. А... У этой компании был такой демо-продукт, это интерактивное зеркало, интерактивное, примерочное, которое работает на базе RFID, и у этой же компании появился случайно контракт с э, огромной компанией под названием Adidas. Это глобальный проект был на разработку данного решения, поставку этого решения во все флагманские магазины компании. То есть предполагалось, что... Весь сток, то есть весь весь товарный запас компании Adidas, он протегирован вот этими электронными RFID-чипами. Предполагалось, что я как покупатель беру в магазине вещь, захожу в примерочную, начинаю примерять и абсолютно ничего мне не нужно делать. Эта вещь, которую я занес, она считывается электроника, которая сидит в зеркале и информация об этих вещах, собственно, показывается на тачскрин-экране на touchscreen в зеркале. и Там тебе появляется возможность получить не знаю, всю информацию, которую ты обычно не видишь о, о товаре. там знаю, Состав, описание, наличие, размеры, цвета, стоимость, рекомендации на основе нее. То есть посмотреть какое-то видео, фото и так далее. И в связи с тем, что это такой ну, проект, он на, на грани железа и софта, то есть это такой. Ну, это интернет-вещей, по сути. Это было супер интересно. Да.
2: Но это даже. Это даже не это, на грани, да, это и это то, и то, другое, и другое. Вместе, да?
1: Было супер интересно. Да. Проект у нас занял от начала до уже релиза в реальные магазины, флагманские магазины Порядка 10 месяцев. И... А
2: в каких в каких магазинах уже можно? Посмотреть?
1: Сейчас всего можно. Ну, сейчас я не знаю, где просто посмотреть, если вы понимаете.
2: Да. Ну, да, да, да. Всего понятных причин. Развернут он
1: по флагманских магазинах в Нью-Йорке, в Лондоне, в Санта-Монике, в Москве в авиапарке есть две примерочных, и в Германии. Сейчас готовимся к открытию. Не могу сказать какого, но, в общем, еще одного большого магазина.
2: Ну, понятно. Класс, класс. Можно будет ходить и говорить, что смотрите, вот вот про это мы рассказывали в подкасте. Да, и там, конечно, я сумасшедший опыт, опять-таки, уже
1: нового абсолютно уровня получил. Опыт общения и работы с большими корпорациями. И опыт ведения бизнеса и проектов с западными компаниями вот именно такого Enterprise уровня. Когда ты видишь, что такой процесс и когда ты видишь, что создать продукт это не просто побежать, ЭГГ, там. Хера-хера, кев продакшн, да, что это требует.
2: Как это, как это, 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 что, это что, что вот, вот это нельзя вот это, так что?
1: А, ну, в общем, да, это был интересный опыт, если так. Да, раз. круто. А сейчас мы переключились с этого решения, делаем уже, скажем так, следующую нашу итерацию платформы по системе инвентаризации на базе RFID, то есть мы работаем преимущественно на фэшн ритейл, на продавцов одежды, потому что технология RFID, вот этих электронных чипов, она наиболее удачно применимой нашла свое применение в сфере Именно ритейла, потому что ну, у RFID-чипов, как физических вещей, есть определенные ограничения, связанные с физикой распространения волн. То есть если есть такой термин, как экранирование. Условно, если ты поставишь стакан с водой и за этот стакан поставишь чип, то сквозь стакан волна не пройдет и сигнал не вернется обратно к считывателю. И так та же самая история с железом, со льдом и так далее, даже человеческое тело очень сильно экранирует эти, эти чипы, а вот в одежде, где у тебя вешалка, все так свободненько висит, ми- железо минимум, человеческого тела минимум, воды нету вообще, там все работает идеально. Да. То есть сам...
0: Подожди, а то есть сам этот AirFit чип, он прям встроен? А, то есть он вшит в
1: одежду в бирку прямо. То есть...
0: То есть можно прям поднести к телефону? Нет, к телефону, телефону ты его не поднесешь, с...
1: потому что... Ну, как бы, в зависимости от того, как, какие чипы применяются у данного ритейлера. А, нужно смотреть, там есть огромное количество типов и видов чипов, и те, о которых ты говоришь, это уже чуть более дорогие чипы, которые вот так на торговых полках не применяются.
0: А так футболка у тебя лежит без этого, без всего, там уже логотип стерся, ты такой, что это такое, сразу тебя считал. Да, да? это ты там покупал. Да. Более того,
1: Собственно, имея такой чип, просто расценивайте его как некий как аналог, понятный вам, как cookies в интернете. То есть это просто какой-то идентификатор физической вещи. По нему ты можешь потом найти, где где он был произведен, а кто его на каком этапе перекладывал на складах, по какой цене он был продан и так далее.
0: Это такая тема, типа, фейс-контроль проходить, вместо этого ты просто по RFID-чипам тебя определяешь. Я тебе больше скажу, вот эта технология сейчас
1: очень популярна. Эта технология супер популярна сейчас в скандинавских странах, и ребята ее используют для проходок в какие-то андеграунд-клубы. То есть они вживляют себе под кожу чип RFID. Там до такого доходит. И они... То есть есть какая-то база у этого клуба Авторизованных пользователей и тебе двери открываются или нет?
2: Да, Женя, ты прям бизнес-стратегию угадал, смотри. Может быть, открывать,
0: а не вшивать.
2: Но это не так круто, понимаешь? Ты не можешь потом сказать, что смотрите, я состою в клубе, не знаю, любителей кактусов, и у меня вот он, чип светится. Видите, вот красная точка моргает под кожей.
0: Я помню того этого мужика, который себе в руку вшил большую эту карточку. Там, знаешь, как от метро по размерам была, так прям себе внутрь туда. Типа, и все новости говорили, что это кибер-человек или что-то такое, первый.
2: Да, там со словом кибер, конечно, можно спорить, но вот к слову человек хочется еще приставочку какую-нибудь яркую добавить. Ну ладно, Есть еще один момент, который вот меня интересует в смысле сравнения вот разных э, индустрий. Смотри, Коль, э, есть такая вещь как найм на работу, есть найм в смысле, когда ты берешь человека, а есть найм, когда ты сам устраиваешься. Вот давай со второй части начнем. Вот когда ты устраивался там, э, когда ты устраивался будучи юристом, когда ты устраивался вот уже будучи тестировщиком. И, скажем, ввел переговоры с ребятами, которые делают большой бизнес Но тут ты, правда, сказал, что тут уже репутация на тебя работала И они сами тебя пинговали А вот про первые два варианта я бы прям послушал Я думаю, что слушателям тоже будет интересно Уточни вопрос О чем конкретно ты хочешь послушать? Ну смотри, вот, вот, Найм, ты, ты хочешь устроиться на работу юристом, да? Там есть какое-нибудь да. собеседование да, вообще внимание. там, не знаю, как это все устроено? Да есть, конечно,
1: собеседование, и опять в зависимости от, как, как и у разработчиков есть какие-то грейды, да, в зависимости от того, на какую позицию ты идешь, тебя будут смотреть и спрашивать абсолютно разные вещи, то есть если, условно, ты идешь каким-то мид-юристам, естественно, тебя будут тягать по нормативной базе и по твоему знанию, по применению тех или иных норм, как ты решаешь реальные задачи. Если ты идешь куда-то уже больше на синер уровень, то будет совсем на другое смотреть. На способность глобально видеть картину, на способность как-то нестандартно подходить к задаче. Но в целом... Хороший вопрос. Я затрудняюсь, если честно, выделить какие-то различия. Потому что найм... Я вот сейчас даже будучи как бы, человеком, который задействован в найме очень активно, я вижу, что... Я вижу, что, в принципе, более-менее процесс найма, он стандартен для всех позиций, для абсолютно разных позиций. И все, что меняется, это только часть вот этих хардскиллов. То есть хард вы просто подставь предметную
2: область ну, есть... и все. Да, понятно, понятно. А вот насколько ты, вот, когда нанимаешь людей, уже будучи менеджером, mm-hmm. и ты нанимаешь, я так понимаю, в основном технических специалистов, да? То есть это программисты, тестировщики, не знаю, там, админы. Ну, не, не только, то
1: есть... то есть, ну, в первую очередь, да, но, но не только.
2: Так вот, я как раз хотел спросить вот про такую вот человеческую составляющую, именно про софт скиллы, насколько ты вообще обращаешь на это внимание, как человек впишется в команду, потянет ли он под тот стиль работы, который сейчас есть в команде, и так далее.
1: Это очень важно и очень большое значение мы этому уделяем. Я, наверное, возьмусь. Конечно, сказать за всех, и я думаю, что для для всех компаний это важно uh, видеть, что за человек им приходит. Не просто как он опять пишет код, а как он, что он представляет из себя как личность, какой у него будет культурный фит и как он сможет решать задачи. Опять-таки, в зависимости от позиции, на которые его берут, uh, мы, конечно, смотрим, но даже на стандартные позиции там условно мид-разработчика. Да, ты хочешь видеть, чтобы он хорошо писал код и выполнял э, какие-то реальные боевые сейчас задачи, но ты при этом хочешь, чтобы он был вовлечен и понимал, что он делает, зачем это он делает, чтобы это непосредственно отражается на результатах его работы, на, на факт вовлеченности. И да, огромное значение мы этому уделяем. И вот эти вот Вопросы, которые на собеседованиях часто задают, не знаю, я на собеседованиях часто задаю вопросы даже сразу, мы только начинаем, я просто могу спросить у человека, окей, мы сейчас с тобой созвонились, да, общаемся, что ты вообще знаешь о нас, расскажи, и мы ожидаем, что просто человек, ну не знаю, он он не автоматически, он не как робот, да, просто перебирает какие-то карточки в картотеке и... Ему не важно, куда, а что он действительно ему интересно, чем он будет дальше заниматься. Иначе он превращается просто в какого-то робота-кодера. И... Какой, какой смысл в таких людях? Может быть, может быть нам проще нанять не знаю, несколько аналитиков и отдать все на аутсорс в
2: Индию. Смотри, да, вот тут тут могут быть разные подходы то есть Либо ты нанимаешь людей которые вот такие проактивные им важно чем они занимаются они прям интересуются они не просто пишут код, а там следят за тем что он дойдет в продукт и все такое, да это одна история, другая история ты вот на вот те позиции ну прям программистки берешь просто вот квалифицированные руки, которые хорошо пишут код и все А вот люди, которые им уже ставят задачи Вот они такие проактивные Они умеют управлять такими вот прям Ну роботами будем говорить условно И Вот какой подход тебе ближе Пробовал ли ты разные вообще Плюсы минусы Я
1: могу сказать, что на самом деле мы По сравнению с, С классическими большими Компаниями, о которых вы так любите Говорить типа Яндекса и прочих Мы крохотная компания И я понимаю, что в определенных историях, когда это большая глобальная корпорация, вот эта модель, когда просто брать хороших исполнителей, она неизбежно необходима. Ей нужно подходить, как-то продуманно опять-таки брать аналитика, менеджера, и они уже все организуют работу в этой команде. Но когда у тебя чуть меньше история, как правило, не бывает идеальных вообще команд и Если у тебя нет идеальной команды, то ты неизбежно будешь чувствовать, не знаю, провалы в той или иной точке. И здесь ты уже просто, скажем так, ты надеешься на команду, ты надеешься на то, что они тебя поддержат, они прикроют твою спину, они... Мы это в команде называем сделать какую-то экстра милю, экстра майл, да, когда ты не просто написал код и на полреквесте у тебя все закончилось, а ты поинтересовался, что там дальше произошло. Мне такой подход ближе, когда человек понимает, что он делает, понимает ценность этого, зачем он это делает, и ему это интересно, главное. Хотя, опять-таки говорюсь, я осознаю и понимаю, что в зависимости от того, какая компания, могут быть разные модели.
0: Да, прошел экстра-экстра миля, тут типа аналогия, мы бежим 10 миль. А, а потом человек говорит, там да мне по фану еще 2 мили пробежать Ты типа про... про такое говоришь?
1: Ну, хорошая аналогия, но да, по... скорее про такое Ну типа
0: я еще, я еще в этот проект еще от себя добавлю вот это, потому что я думаю, что это будет круто
1: Да, именно так, я еще кроме того, что я написал эту фичу, я еще напишу документаж. Mm-hmm.
0: Ну вот, mm-hmm. да, да ну нет, с
2: документацией плохой пример, потому что наверняка на документацию у тебя есть прям отдельная задача, и это прям стандартная задача да, для, для программиста, документация. Но тут вот, в моем мире речь скорее про то, что вот я сделал, написал код, да, закрыл все задачи, которые у меня в трекере поставлены, а дальше я вот просто потому, что с коллегами общаюсь, просто потому, что мне это интересно, я общаюсь там с руководством, с менеджером и так далее, я знаю вообще, какая реакция была у клиентов на эту фичу, если речь идет про каких-то выделенных людей. Я знаю, как это вообще повлияло на бизнес, я какие-то уже могу сделать а, выводы, исходя из этой ситуации, когда я буду там писать следующую фичу, Похожую, или даже вообще не похожую на это, я эту информацию уже буду использовать. То есть вот контекст, который внутри команды есть, он прям очень важен. И если он не передается прям вот до программистов или до тестировщиков, до конкретных исполнителей, то, ну, очень сложно работать в такой среде. Я вот что скажу. Возможно, есть даже команды, которые успешно работают в другой парадигме, да, когда у них есть просто люди, которые пишут код и все. Но это тяжело Это прям вот тоже не мой путь Я так не люблю Женя, а ты когда-нибудь работал в таком коллективе Когда ты просто там код написал и забыл все Или там, не знаю, у тебя коллега сидел рядом Когда-нибудь такой
0: Ну, у меня были такие, да Но я, кстати Попадалась одна тема Я как раз он Сейчас картинку скинул Я тогда фоткал Так так называемые вот эти вот T-Shape специалисты то есть у них даже такого вот термина термин есть. Вот ты вот, допустим, вот первая картинка, да, что ты разработчик, но у тебя еще есть э, как раз понимание в дизайне и самого продукта. Да. Ну вот, и тут как раз вот очень-очень э, похоже. Вот, э, типа, бывший клиент, он немного понимает в разработке, но еще знает, типа, бэкенд и девопс. И вот такие вот люди, такие вот люди типа мосты, да, они вот как раз и более эффективно, наверное, мне кажется, работают.
2: Ну вот тут я бы картинку, конечно, подправил, потому что это вот второй второй ледь мотив нашего подкаста. Ну, вообще-то девопс — это часть бэкэнда. Ну, часть работы любого разработчика и не только бэкэндера, в том числе и фронтендера. Ты в сковорну сейчас
1: пласт огромный.
2: Да-да, я знаю, я знаю. -э 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 Ну ладно, не будем в это углубляться.
0: Идея в том, что как раз у тебя есть основная основная базовая такая типа функция, которую ты очень офигенно умеешь делать. И еще прям помаленьку ты разбираешься везде вокруг. Да, себя. да,
2: причем разбираться, наверное, нужно не для того, чтобы самому что-то сделать, да, хотя это вообще круто А, ты, а ты разбираешься, сделать, да, разбираешься да. на таком уровне, что ты понимаешь проблемы там своего коллеги, который сидит рядом и эту часть делает И вы можете как-то договориться о э, вот mm-hmm. этих э, границах о о проблемах, которые на границах этих двух э, пластов находятся. И это прям очень классная история. То есть, когда вот сидят рядом люди... Эх, помните были времена, когда мы сидели рядом с друг другом? Жили же, да? Так вот, когда сидят рядом люди, вот там условный бэкэндер и условный фронтендер, и вот они какую-то проблему обсуждают, прям вот конкретную проблему, с которой они сталкиваются, а ты просто проходишь мимо, вот прям, не знаю, у меня прям удовольствие доставляют такие разговоры, ты прям можешь просто стоять слушать или даже участвовать в этом разговоре, но вот то, что там мальчишки или девчонки или мальчишка и девчонка вот так вот разговаривают, это прям хороший показатель.
1: Да, да, согласен. Ну, это все опять, видишь, касается не знаю, твоей открытости к к тому, что происходит вне твоей личной сферы пишешь бэк-энд, окей, okay. интересуешься фронт-эндом, круто понимаешь, как девопс работает, еще круче, то есть это вот твоя открытость к миру, если ты еще понимаешь вот какие Ефрем, ты просто превосходно описал понимание, не знаю, продукта и цели и миссии компании вообще ты идеальным сотрудником становишься
2: и yeah, это правда, ценность такого сотрудника прям резко возрастает, потому что неминуемо его влияние на, на то, что делается, тоже увеличивает.
0: Я, кстати, хотел поговорить, вот как ты говорил, вернуться чуть на начало, где ты занялся полиграфией, даже тоже полиграфией. Ну, дизайна, да. да, И там дизайна, да. А, и как у тебя вот, вообще, ну, ты смотри, у тебя, как у тебя вот эта мысль превратилась в сам проект, который ты потом начал делать? То есть ты, ну, ты что, ты такой, садишься такой, вот дизайн, короче, мне надо составить там план какой-то, что я буду изучать, или ты вот просто, просто, оно у тебя было, получается, по фану, а потом ты его больше, просто больше туда времени вливал, и все. То есть, как она у тебя из головы в активность-то проявилась? Ну, то есть, некоторые такие говорят, там, на диване сидишь такой, да, прикольно покататься на великах. Ну, нет. Ну, в
1: моем случае это очень просто а, превратилось в активность. Когда ты понимаешь, что тебе нужно зарабатывать чем-то дальше. А, а тем, чем ты раньше зарабатывал, тебе не хочется зарабатывать. Ты неизбежно начинаешь просто задавать себе классные вопросы. Окей, а что я умею? какие мои сильные стороны как я эти сильные стороны могу монетизировать а как я что я буду дальше завтра есть и как я заработаю деньги на это а, и тут уже появляется окей я там не знаю я вот делал баннеры для журналов какие-то что для этого нужно наверное найти тех кому нужны эти баннеры
0: как, типа, как баннеры поменять на еду, знаешь, прям на холодильнике написал, типа, и все, и начинаешь двигаться, в принципе, да, ну, кстати,
2: слушайте, это, это же прям самый лучший мотиватор, когда ты что-то изучаешь или что-то делаешь, потому что у тебя есть необходимость, вот, это и краннему твоему этапу относится, когда ты что-то поменял, да, и у тебя прям жизненная необходимость начать зарабатывать себе на хлеб. А дальше у тебя необходимость, ну ты там с этим этапом справился, там какую-то работу нашел, отлично. А дальше у тебя возникает вот этот вот челлендж, когда тебе говорят, «Слушай, а а вот ты можешь еще вот вот тут посмотреть?» И ты, как ты вот уже рассказывал, сразу не отказываешься и, и, допустим, решаешь, что ты это сделаешь, и ты вот эти новые знания получаешь, потому что тебе нужно сделать какую-то задачу. Вот простое такое академическое изучение профессиональной литературы таких плодов не даст. Оно, оно нужно и полезно Это прям круто, когда ты общаешься С грамотным специалистом Он знает там все термины Все теории все, ну, владеет И прям какие-то, не знаю Тонкости индустрии знает Но если э, все эти знания Не подкреплены каким-то практическим опытом То есть у него в пальцах этих знаний нет То прям вот совсем другой эффект получается
0: мне прям показалось, кстати, путь такой получается. Просто сидел такой, а что я буду есть? Типа, как мне эти баннеры поменять на хлеб? В итоге, с потребности просто купить себе каждый день хлеб, стал в конце этим директором хлебозавода, знаешь? Что такое? что у тебя он всегда, ты этот, голову поворачиваешь, а у тебя да, там эти блики к хлебам уже И, ты такой, такие, и ты
2: такой довольный в первый день, когда ты стал директором да, да, этого да. завода, в блокнотике себе вычеркиваешь вот этот, э, пункт про хлеб, а дальше у тебя да. пункт, не знаю, там, про молоко. На масло, на масло, да-да-да. Да. Окей, м-м, да, да.
1: Okay, да что-то, что-то мы заговорились.
0: У меня, в принципе, вопросов больше нет. Я вроде даже поговорили, о чем хотели.
2: Да, поговорили о чем хотели. мне кажется, что мы еще на целый выпуск можем поговорить. Прям mm-hmm. тут в очень многие места хочется в подробностях зайти. Поэтому, Коля, я чувствую, мы тебя не последний раз позвали. Ну а, да, спасибо. буду рад
1: еще пообщаться. Я от себя только, вот, ну, может, как какой-то Саммери хотел сказать, да, что Не знаю, для, для всех, что мир гораздо более разнообразен, чем мы его видим, и все, что нам хотелось бы действительно на, на расстоянии вытянутой руки, нужно просто приложить чуть чуть усилий и дойдешь куда угодно. Это я вот этот принцип осознал на своей собственной практике и, не знаю, пройдя вот какой-то путь, да, там куча бессонных ночей, непонятных проектов, удачи, неудач, ну то есть ты в итоге доходишь Абсолютно куда-то, куда-то даже не ожидал, на самом начале. Мир, мир безграничен.
2: Да, на этой позитивной ноте прям самое время. Да, хорошо подвели. Да, мне нравится. Коля, спасибо тебе огромное. Прям интересно поговорили. Женя, тебе постоянное, перманентное спасибо. Да, Спасибо а, вам, что да.
0: Да, давайте тогда завершать. Всем спасибо. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Да. Пока. пока.
2: пока.